0: NZZ Akzent. Gerald Hosp ist bei uns im Studio direkt von Vorarlberg angereist. Ja. Unser Rohstoffexperte. Und wir sprechen heute über ExxonMobil. Gerald, was ist denn das für, ein, für eine Firma?
1: Exxon ist nicht nur eine Firma, es ist der Ausdruck der vielleicht im vergehenden Macht der Erdölindustrie oder des Erdöls. Erdöl ist Geld, Erdöl ist Macht. Keine andere Firma wie Exxon repräsentiert diesen Spruch. Mhm. Es ist eine amerikanische Firma, entstanden aus Standard Oil. Das ist das Erdölmonopol von David Rockefeller in den USA. Das ist zerschlagen worden, weil es eben zu mächtig geworden ist, dieses dieses Monopol. Und man vergleicht es auch mit Apple und Google heutzutage. Damals war das größte Problem, dass Standard Oil zu groß war. Und eine dieser Nachfolgefirmen war Exxon. Und Exxon ist die größte und für einige Zeit sicherlich auch die mächtigste Nachfolgefirma. Exxon Immobil. Energy Lives Here.
0: Mhm. Und heute, das klingt alles so... Weit zurückliegend irgendwie.
1: Ja, es sind äh, vielleicht nur ein paar Jahre vergangen. Exxon ist immer noch eine sehr, sehr große Firma. Aber es hat den Glanz dieser Unbesiegbarkeit, den vielleicht diese Firma äh, hatte, hat sie tatsächlich verloren.
0: Big Oil ist unter Druck. Das zeigt auch diese Geschichte. Grüne Investoren, Klimaaktivisten nehmen es mit dem Ölriesen ExxonMobil auf und landen einen spektakulären Coup. Gerald, was gesagt, die goldenen Zeiten von ExxonMobil sind vorbei. Was ist denn da passiert?
1: Vor zwei Jahren ist ExxonMobil aus dem Dow Jones Index rausgefallen. Mhm. Das ist ein nicht mehr so relevanter Index, aber es war ein starkes Symbol für ExxonMobil, für die Firma selber, aber auch für die
0: gesamte Erdölbranche. ExxonMobil ist nicht not just any oil company. It is a colossus. Ten years ago, this was the biggest company on earth. Exxon was always considered the safest, most conservative. Was ist denn da passiert? Warum ist es rausgefallen?
1: ExxonMobil hatte finanzielle Probleme oder sie war nicht mehr so profitabel wie früher. Umweltaktivisten haben, haben genau diesen Fall aus dem Index auch schon besungen, dass es jetzt das Ende des erdöl sei. Mhm. Das hat man schon sehr oft gemacht, aber <lacht> es ist ein sehr, ein sehr starkes Symbol.
0: Also schwierige Zeiten für den Erdöl-Konzern ExxonMobil 2019, vor zwei Jahren, wie du gesagt hast. Was macht denn da die Konzernspitze in dem Moment? Die
1: Konzernspitze muss dann, Aktionäre wieder überzeugen, dass sie eine potente Firma sind. Sie müssen eine Strategie entwickeln, wie sie, sie sich für die Zukunft aufstellen. Und der CEO Darren Woods, der wollte dann vor allem noch mehr in Erdöl und Erdgas investieren.
0: Was ist denn das für ein Typ? Dern-Wutz
1: ist ein Ex- und Eigengewächs. Er repräsentiert oder vertritt tatsächlich eben das Beste und das Schlechteste des exxon Managements. Das ist der Glaube an sich selbst. Sie sind sehr davon überzeugt, das, was sie machen, ist richtig.
0: Obwohl die Zahlen anderes sagen.
1: Genau. Und seine Strategie war vor allem, er möchte oder wollte sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, um in neue Erdöl- und Erdgasfelder zu investieren. Seine Vorstellung der Zukunft ist, dass Erdöl und Erdgas oder fossile Brennstoffe noch für viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, gebraucht werden. Und das äh, spiegelt eben sein, sein riesiges Investitionsprogramm, das nicht immer bei den Aktionären wirklich auf Gegenliebe gestoßen ist.
0: Also das ist eigentlich das Gegenteil, was man so hört in der Gesellschaft, dass man eben von Erdöl und Erdgas wegkommen wird.
1: Genau, es ist diese große Frage eigentlich, wie viel Erdöl, Erdgas werden wir noch verwenden in der Zukunft? Selbst andere Erdölfirmen gehen schon derzeit von, von sehr, sehr viel geringeren Nachfrageprojektionen wie, wie Exxon aus.
0: Aha, obwohl alle sagen, das ist nicht die Zukunft, will er noch weiter daran festhalten? Genau,
1: genau. Er will eigentlich das tun, was sie bis jetzt immer getan haben oder was sie gut konnten: Erdöl und Erdgas fördern.
0: Weiter investieren.
1: Genau. Und dann kam die Pandemie. Mhm. Und im letzten Jahr musste ExxonMobil zum ersten Mal in der äh, sehr, sehr langen Firmengeschichte einen Verlust ausweisen. Minus 22 Milliarden Dollar, das ist, das ist immens. Mhm. Man, man kann eben sagen, dass die Firma dadurch verwundbar ist. Also es bedeutet auch, dass äh, sie schreiben Verluste, der, der Aktienkurs sinkt auch. Und äh, das bedeutet dann auch, dass die Aktionäre nicht sehr erfreut sind
0: darüber. Keine Rendite mehr. Genau. Mhm.
1: Und dann kam im, im vergangenen Jahr, im November, Dezember, kam ein neuer Aktionär hinzu, der hieß Engine Number One. Das ist ein kleiner Hedgefonds. 250 Millionen können sie investieren. Und sie haben für ungefähr 50 Millionen... Dollar haben sie Aktien von Exxon gekauft. Das sind nur 0,02 Prozent. Mhm. Da sieht man, wie riesig auch Exxon selber ist. Aber sie haben darauf gepocht, dass Exxon die Geschäftsstrategie ändern muss, das Geschäftsmodell.
0: Was heißt das? Also, was wollen die?
1: Sie möchten den Wertverlust verhindern,
0: mhm.
1: indem sie das Exxon-Management dazu aufgefordert haben, klimafreundliche Energien zu unterstützen und nicht mehr in Erdöl und Erdgas zu investieren.
0: Also hier kauft sich ein kleiner Hedgefonds ein in ExxonMobil, um eigentlich in Zukunft umweltfreundlich zu investieren.
1: Genau, man kann sagen, es ist ein grüner Hedgefonds. Es sind Klimaaktivisten, aber mit einem ähm, finanziellen Hintergrund.
0: Und wie geht es denn weiter? Was machen die jetzt mit ExxonMobil, jetzt wo ihnen einen klitzekleinen Anteil gehört?
1: Die sind sehr aktiv, man nennt dann auch solche Investoren aktivistische Investoren und die haben wirklich keine Zeit verloren, hm. sind dann in Dialog mit dem Management gestiegen und haben gesagt, sie müssen ihr Geschäftsmodell ändern mhm. und das Management hat nicht auf sie gehört, mhm. 0,02 Prozent.
0: Lächerlich. Äh, das oder? ist lächerlich, mhm. genau.
1: Und dann haben sie eben eine Kampagne angefangen, Anfang des Jahres. Sie haben keine Zeit verloren, mhm. nämlich im Mai war jetzt Generalversammlung und das war ihr Ziel. Engine number one wollte vier neue Verwaltungsräte installieren. Der Verwaltungsrat von Exxon besteht aus zwölf Personen, also sie wollten ein Drittel mit ihren Leuten besetzen und die Absicht ist, dass man über den Verwaltungsrat Einfluss nimmt auf das Geschäftsmodell. Das bedeutet, dass man eine auf die Zukunft ausgerichtetes Geschäftsmodell aufbaut mit mehr erneuerbaren Energien, weniger Investitionen bis gar keine Investitionen in Erdgas und Erdöl, sondern dass man eben andere Brennstoffe oder oder andere Energieformen favorisiert, kann auch Strom sein, kann aber auch synthetische Treibstoffe sein. Und mit diesen neuen Leuten sollte das auch aufgebrochen werden.
0: In diese Kampagne, wie muss ich mir das genau vorstellen? Wen muss man da überzeugen?
1: Man muss vor allem die anderen Aktionäre überzeugen. Man muss denen sagen, wir glauben, das Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Mhm. Und es heißt auch, das nennt man im Englischen Proxified, dass das einer der teuersten Proxy fights in den USA war. Engine Number One hat 30 Millionen dafür aufgewendet und Exxon 35 Millionen. Das ist eine riesige Summe und man kauft sich dafür eigentlich nur, dass man die anderen Aktionäre beeinflusst, indem man Anwälte kauft, PR-Leute, man installiert eine Webseite, hm. man bietet Argumente, dass eben die Aktionäre für einen stimmen sollen.
0: Also eben, wir haben hier ein kleinen Hedgefonds, der mit Millionen, mit fast gleich viel Geld wie ExxonMobil selber, Geld in eine Kampagne steckt, um sich hier in den Verwaltungsrat einzuschleichen.
1: Ja, das, das ist nicht sehr, sehr ungewöhnlich, vor allem in den USA auch. Aber es ist relativ ungewöhnlich, dass man ein so großes Unternehmen auch angreift. Mhm. Es wird ja dann sehr oft eben die Sprache des Krieges hier verwendet. Und bei diesem fight war es tatsächlich so, dass man bis zum Schluss haben die Aktionäre noch Anrufe bekommen von beiden Seiten. Am Schluss vor allem von Exxon, um ihnen zu sagen, wie sie stimmen sollen.
0: Mhm. Nämlich nicht für den Hedgefonds. Genau. Good morning and welcome to ExxonMobil's 2021 Annual Meeting of Shareholders. I turn the call to Stephen Lilton. Und Dann steht diese Generalversammlung vor der Tür. Wie geht es da weiter?
1: Also die Generalversammlung war letzte Woche und hat viel Staub aufgewirbelt.
0: Mhm.
1: Und das Besondere war noch, der Kampf ging sogar noch bis in die Generalversammlung hinein. Es wird berichtet, dass es nach der Abstimmung eine lange Pause gab. Und in dieser Pause hat Exxon oder haben Exxon-Mitarbeiter die Aktionäre nochmals angerufen und gesagt, ob sie ihre Wahl nicht überdenken
0: sollen. Sie haben kalte Füße gekriegt.
1: Ja mehr, also mhm. sie, sie wussten ja schon, was passiert, weil sie haben das Ergebnis gesehen. Und das Besondere eben an diesem Ergebnis war: Engine Number One wollte vier Verwaltungsräte installieren und sie haben zwei davon durchgebracht und vielleicht noch einen dritten. Das ist noch nicht ganz ausgezählt.
0: Also was heißt das? Das heißt, die Kampagne von Engine Number no. One hat verfallen und eine Mehrheit ist ihnen gefolgt.
1: Genau, eine Mehrheit haben eben zumindest mal für zwei Verwaltungsräte gestimmt, was ein Riesenerfolg ist. Mhm. das ist ein Aktionär mit 0,02 Prozent. Ja. Und äh, sie haben es durchgebracht und im Verwaltungsrat von, von Exxon sind zwölf Personen und damit haben sie jetzt mal ein Sechstel.
0: Ja, so ein, kein schlechtes Ergebnis für Engine Number One. Wie hatten Sie denn das jetzt geschafft?
1: Sie hatten gute Argumente auf Ihrer Seite, die bei den anderen äh, Aktionären verfangen haben. Das eine ist natürlich Klimafreundlichkeit, aber das hat bei Engine Number One auch einen Zweck. Sie schlagen eine klimafreundliche Geschäftsstrategie auch vor, damit das Unternehmen wieder profitabler wird. Und da prallen eben zwei Welten aufeinander. Die eine Vorstellung ist wie bei Darren Woods, dem CEO von Exxon, der die Vorstellung hat, dass Erdöl und Erdgas auch für die nächsten Jahrzehnte sehr, sehr wichtig oder eine große Bedeutung haben werden. Und Engine Number One und sehr, sehr viele Aktionäre der, der erdöl sind offensichtlich der Überzeugung, nein, das stimmt so nicht, weil mhm. die Nachfrage nach Erdöl wird in den nächsten Jahren zurückgehen. Manche sprechen davon, dass schon in den nächsten zehn Jahren der Gipfel der Nachfrage weltweit schon erreicht ist und dann geht's bergab und dann stellt sich eben die Frage in was investiere ich wirklich mein Geld investiere ich in neue Felder Erdöl Erdgas oder in neue Geschäftsfelder mit erneuerbaren Energien oder mit synthetischen Brennstoffen
0: also es geht hier Engine Number One und der Mehrheit der Aktionäre nicht nur moralisch gesehen um den Schutz der Umwelt sondern auch einfach darum Geld zu machen genau
1: man kann natürlich auch sagen, sie möchten eben an der Zukunft verdienen mhm. und die Zukunft fordert neue Geschäftsmodelle. Aber das Hauptmotiv war sicherlich, dass man eine gute Rendite hat.
0: Also hier ist dieser Wandel in ja, unter den Aktionären geschehen, angestoßen von diesem kleinen Hedgefonds. Wie schätzt du das ein? Was hat das für eine Bedeutung, was hier passiert ist bei ExxonMobil?
1: Also muss eben, wie wir am Anfang gesagt haben, Exxon ist natürlich eine Ikone in der Erdölwirtschaft. Es ist immer noch eines der größten Unternehmen der Welt. Und wenn das Exxon passieren kann, so einem großen Kaliber, dann kann das auch kleineren Unternehmen passieren, die mhm. eben nicht die Zeichen der Zeit entdeckt haben. Mhm. Und das Interessante ist eben auch, dass es nicht irgendwelche Klimaaktivisten sind, die einfach irgendwas fordern, sondern es sind die Eigentümer des Unternehmens selber. Mhm. die auf diese Argumente eingehen.
0: Also ein Change von innen eigentlich.
1: Genau, ja. Man kann sagen, in bester oder schlechtester kapitalistischer <lacht> Tradition, eine Zerstörung von, von alten Werten, damit was Neues passiert.
0: Glaubst du, macht das denn jetzt Schule? Eben das angesprochen, es könnte auch bei Kleineren geschehen. Also ist das hier eine Art Wendepunkt im Denken der Ölindustrie?
1: Es gibt ein bisschen einen Unterschied zwischen den amerikanischen und den europäischen Erdölfirmen. Die Europäischen sind im Grunde aufgeschlossener den Argumenten äh, des Klimawandels gegenüber. Mhm. In den USA ist es vielleicht noch eher ein größeres Zeichen als für die europäischen Firmen. Gerade Exxon, das als sehr, sehr konservativ verschrien ist. Und man muss sich vorstellen, das Erdölgeschäft ist immer noch Big Business. Es werden riesige Summen bewegt. Und das Besondere ist schon bei, bei dieser Aktion, dass ein kleiner Hedgefonds mit relativ wenig Mitteln einen Tanker, der derzeit immer noch 250 Milliarden Dollar an der Börse wert ist, mhm. äh, bewegen konnte. Und kleine Erdölunternehmen, ich sage jetzt kleinere, aber die sind immer noch sehr, sehr viel wert. Aber Sie wissen, es kann mit einem aktivistischen Hedgefonds in ihren, in ihren Reihen, könnte sehr schnell auch eine Änderung in ihrem Verwaltungsrat passieren.
0: Hin zu einer grüneren Politik.
1: Hin zu einer grüneren Politik, wenn es wirklich das Zukunftsmodell für eine Erdölgesellschaft sein sollte.
0: Gerald, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Danke. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.